0: Si sí, ya lo dice el refrán, cuando soplan vientos de cambio, unos construyen muros y otros construyen molinos.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
2: Buenas,
0: soy Juan María Arenas. Y aquí Enoc Martínez.
2: Y este podcast cuenta con el patrocinio de
0: GeoInnova, profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
2: Hoy en el programa 175 del martes 11 de abril de 2023 hablamos sobre energía eólica, mercado eléctrico. Un poco ingenieril nos va a quedar, yo creo, el programa. Eh, es energía eólica, pero, pero no de impactos, que eso ya hemos hablado muchas veces, de sobre aves y tal, sino nos vamos un poco a la, a la otra parte. Aunque bueno, siempre trataremos de esos temas, seguro,
0: seguro. seguro. Pero
2: no, antes de nada, ¿qué tal, ¿qué tal tu semana?
0: Pues hemos estado grabando unos pocos podcasts, ¿eh? La
2: semana pasada. Que queríamos,
0: queríamos ir adelantando y que luego responden. Es lo que me pasa siempre: que invito a un montón de personas y luego me responden todos, pero tres semanas después. Y se nos juntan, pero bien, bien, bien. Mejor, mejor. ¿Y tú, qué tal sí. tu semana?
2: Bueno, yo mi semana, mira, eh, hostias, vamos a participar en una licitación. O sea, Ahora, en, la, en el pliego técnico, en la parte de comunicación del pliego técnico, en la licitación súper tocha. Y la verdad que me hace ilusión, la verdad que me hace ilusión meterme. Nunca habíamos entrado en este tipo de proyectos eh, para hablar de la parte técnica en la pero en plan tocha, tocha, tocha. O sea, no, no, no son 5.000 euros, ni 10.000, ni 20.000, ni quince ni, ni 100.000. Ni... <risa> es tocha. Y, joder, mola, mola mucho porque dices, ostras, es que mi trabajo aquí puede tener efecto durante 10 años en una ciudad de España. Ostras, es esas cosas que es una responsabilidad pero mola y dices para esto monté yo una empresa para por, por esto no fui freelance sino que monté una empresa para estar rodeado de equipo para montar estas cosas y participar en cosas así potentes así que nada a ver si así sale que
0: las secciones con Luis al final sirvió para algo eh parece
2: que sí parece que sí ¿eh? <risa> muy bien nada o sea, hemos empezado he empezado a trabajar en la licitación. nada esto hay que tenerlo en un mes o sea que tampoco es una cosa es la, el primer paso pero dice, bueno, pero coño, es la primera piedra para entrar en proyectos chulos que creo que es. que me apetece, me apetece mucho, ¿eh? me apetece mucho.
0: Hace, hace ilusión, sí. Sí, sí. Venga, vamos, Alan.
2: Venga, vamos para adelante. Hoy tenemos con nosotros a Sergio Fernández Munguía, que es graduado en Ingeniería en Energías Renovables por la Universidad del País Vasco, máster en Integración de las Energías Renovables en el Sistema Eléctrico y está trabajando en el sector eólico. Y también, y por lo que está hoy aquí más que por todo lo demás, es porque es un muy buen divulgador de energía eólica. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal?
1: Muy buenas, muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros. Bien, encantado. Has dicho te hayas que por lo último fue que es divulgado,
2: bueno, si lo anterior igual no sería divulgado en energía eléctrica, sería otra cosa.
1: <risa> está, está, está todo ligado. Eléctrica como, como no, puedes ver, pero... Eólica,
2: eólica, he dicho eléctrica, energía eólica.
1: Bueno, sí, sí, pero, pero eléctrica al fin y al sí, cabo sí, también. Es sí.
2: en eólica, no. De, de lo que eres experto es de eso.
0: Muy bien, Sergio. Pues la pregunta que le hago a todos los invitados, que, que quería ser de cuando eras pequeño que querías ser de mayor y cómo has llegado hasta, hasta aquí.
1: Bueno, pues la verdad es que no tengo una historia muy épica para contar. No es que yo quisiera ser astronauta o, o bombero, o, sino simplemente, pues bueno, yo era... La verdad es que siempre he sido un chaval al que las matemáticas, la física y tal se le ha dado bastante bien. Eh, surgió esta oportunidad de la ingeniería en energías renovables, ¿no? O sea, bueno, como se me daba bien eso, pues parecía que la ingeniería podía ser una buena salida, etcétera, ¿no? Y, y bueno, este grado, de hecho, era un grado nuevo, ¿no? En la Universidad del País Vasco. Me llamaba bastante la atención y, y allí que fui, tampoco, sinceramente, sin ser muy consciente de dónde me metía. Y encima en una época donde las renovables tampoco estaban en su momento cumbre en, en España por aquel parón que hubo de instalaciones, etcétera. Pero bueno, allí fuimos y, y la verdad es que no me arrepiento, no me arrepiento. Muy contento de la decisión, visto con perspectiva.
0: Y después de terminar el grado, ¿cómo, cómo afrontaste el tema
1: laboral o cómo fue? Pues bueno, el, ahí me lancé a hacer el máster, lo hice seguido al grado. A veces, bueno, la gente dice que también conviene... Quizá trabajar antes ¿no? y después igualmente tener un máster, pero bueno, en general, pues bueno, lo hice así también, pues así las decisiones se van tomando sobre la marcha y este máster, digamos, que me especializaba más en el ámbito de la ingeniería eléctrica y nada, pues era, era un máster de un año también y nada. Ya fue después del máster pues cuando pude empezar a tener mis, mis primeras experiencias laborales y, y hasta hoy, hasta hoy, que, que la verdad es que toda mi experiencia laboral ha sido en el sector eólico.
2: Vale. Y cómo eh, hemos dicho que eres divulgador, cómo das el salto ese de, de no el salto, sino oye, tú sigues teniendo, tú tienes tu trabajo, pero dedicas tiempo a divulgar. Eh, ¿En qué momento, porque es verdad que a lo mejor un científico que está investigando, divulga? O alguien que es su propia empresa y dice, no, hostia, tengo que divulgar porque estoy en una startup, es algo novedoso, tengo que divulgarlo. O es gente ya más mayor, que ya viene de vuelta de todo y dice, pues ahora voy a rajar en Twitter. En tu caso no es eso. Tiene una newsletter, también en Twitter, pero, joder, es una persona joven que le da, aparte de su trabajo, por hablar del sector. eléctrico. ¿Por qué te metes ahí un poco ahí?
1: Vale, pues... Lo primero reconozco que a mí escribir, escribir eh, me ha gustado siempre, eso es así, por mucho que sea ingeniero siempre me ha gustado escribir y de hecho antes de dedicarme profesionalmente al ¿no? sector eólico yo ya tuve algunas experiencias escribiendo, aunque principalmente en blogs sobre movilidad, movilidad eléctrica, coches eléctricos, movilidad sostenible, etcétera. Eh, eso lo hacía también un poco por afición un y hobby, tal, ¿no? incluso en tiempos de la, de la universidad, ¿no? Pero bueno, luego pues, pues eso fui graduándome, empecé la experiencia laboral, me metí de allá en el sector y también me di cuenta pues que, que tampoco había... ¿no? no había mucha gente que hablase del tema, que escribiese sobre el tema y a mí como me gustaba, dije, pues por qué no, ¿no? O sea, si había hecho esto de coches eléctricos, pues por qué no hacerlo también de este sector, que la verdad se considera apasionante y que hay mucho por contar. Y un poco surgió así surgió así la, esta vocación, ¿no? Y yo porque bueno, también soy una persona, diría, muy curiosa, me gusta saber, ¿no? más allá de lo de, de mi ámbito profesional estricto, no que al final a veces es muy limitado o muy especialista, no pero me gusta saber, tener la visión más global de cómo funciona esto, cómo funciona lo otro, y, y, y más que nada es movido por mi curiosidad y por y por mi, pues mis ganas de escribir. De, también disfruto sí. en el proceso de contar las cosas.
2: Y voy con otra pregunta. No, ve, me traes un catedrático y no lo puedo preguntar <ríe> nada, pero me traes a alguien así, se me ocurren ideas de temas de empleabilidad. Que le otra pregunta <ríe> rápida. Te, te, que estén divulgando. Porque esto, aquí hay un dilema. Hay gente trabajando en una empresa de, normalmente, es como, hostias, es que igual digo algo que, algo que a mi empresa le molesta. Y hay gente que lo ve al revés y dice, no, no, yo tengo una marca personal fuerte y, y esto para mí es una oportunidad de futuro para mi empresa o para otra. En tu caso, ¿lo ves como una ¿Te ha abierto ya alguna puerta más allá o, o en tu empresa te ha hecho mejorar? O al revés, o has tenido problemas por la divulgación.
1: No he tenido, sinceramente no he tenido ningún problema. Hombre, en general también hay que ser comedido hay que ser un poco precavido, ¿no? O sea, tampoco hay que ir aquí, o sea, tienes que intentar saber esa, esa separación no entre lo profesional y lo, y la, y a la afición, o ¿no? un hobby, que esto al fin y al cabo hay que reconocer que, que es un hobby, ¿no? Lo de la divulgación. Pero... Ya te digo, yo intento hacer una divulgación muy tecnológica, ¿no? Muy de, de, de cómo es la tecnología, cómo funciona, tampoco sin meterme en grandes polémicas o en grandes problemas, ¿no? Y, y al final también es lo que me gusta. Me gusta más eso, ¿no? que que ya te digo que meterme igual en, en discusiones polémicas etcétera y respecto a si ha sido más un beneficio o me han podido meter en problemas claramente un beneficio es decir a mí me ha permitido también conocer un montón de gente interesante esa es, hacer esa contactos. es justo la pregunta
0: que te iba a decir eh, ¿cómo va el tema de contactos a través del eh?
1: no 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 increíble o sea y encima es todo... Porque esto no tiene una planificación, porque un día te pones a hacerlo y se va haciendo bola, ¿no? Y vas conociendo a gente, ¿no? De repente te invita a un podcast, como puede ser hoy. Eh, pues alguien te escribe, oye, qué artículo más chulo. O, o incluso alguien te corrige, lo cual te hace aprender algo nuevo. Eh, o sea, para mí ha sido una experiencia, vamos, muy muy enriquecedora. O sea, vamos, o sea para mí, de verdad, ya te digo, se lo recomendaría a cualquiera, ¿no? Es eso de... Si haces cosas, ¿no? Entre Fue comillas, evento. pues la suerte, los contactos, es como que lo. es como un catalizador, ¿no? Para que te ocurran cosas buenas también. Así lo creo. Totalmente de acuerdo.
2: Totalmente de acuerdo. Era, joder, me, me gusta. Yo entiendo que si te hubieras generado problemas hubieras dejado de divulgar, pero. <risa> pero bueno pues si sí si me está guay escucharlo y que la gente no tenga miedo habéis visto o sea trabaja en una empresa pero no le da miedo divulgar y tener marca personal fuerte que parece que hay muchas veces que tanto al empresario le cuesta que sus trabajadores hagan eso como al revés como a la gente nos cuesta tener marca personal por si en su empresa si piensan que pff, mira yo la verdad que a tope contigo y con la gente que, que hacéis lo que tú Enoch, ¿vamos Pasamos con el tema? Al tema. Venga, venga vamos unos años todos los ecologistas, la gente que se llamaba ecologista en este país, se echaba la mano, al, la mano a la cabeza porque habían puesto el impuesto al sol, porque un gobierno había parado el empuje a las renovables, porque, oh Dios mío, ¿qué vamos a hacer sin renovables? Gran parte de esa gente ahora se echa la mano a la cabeza porque, oh Dios mío, están poniendo renovables, que dices, hostias, plantearos la pregunta. Entonces, joder, creo que muchas de esas miedos, muchas de esas dudas que mucha gente tiene, eh. Se puede abordar desde muchos puntos de vista, y no digo que aquí vayamos a resolver todas, ni muchísimo menos, pero sí que queríamos hacer un programa entendiendo la energía eólica, qué problemas tiene, qué beneficios, eh, por qué la atacan desde muchos sectores, tanto más ecologistas como menos, a todo lo contrario, lo que es anti por así decirlo, la atacan desde todos los sectores y queríamos ver una visión un poco en qué situación está la eólica ahora mismo, cuál es el peso en el mercado, si realmente es tan importante, si no es tan importante. Bueno, hablar un poquito en torno, en torno a esto, la energía eólica. Así que la primera pregunta es... Es muy directa. ¿Cómo está ahora mismo la energía eólica en España? ¿Qué porcentaje de la, pro, de la producción se, es de eólica directamente? Para saber de qué manito estamos hablando, porque a lo mejor estamos hablando de un 2% y dices, gilipolleces. O estamos hablando de un 80% y es como, ya, pero es que, es que creo que es una cosa ni la otra.
1: No, no, vamos. Eh, hoy en día la eólica es una protagonista, por no decirlo, el principal protagonista de, del sector eléctrico español. Eh, si no estoy equivocado, es el 23% de la, de la electricidad de, que, se, que se consume en España, lo cual es muy relevante. ¿no? Y tenemos unos 30 gigavatios instalados. Creo que se acaba de superar esa barrera, esa barrera justo estas semanas atrás. Eh, por poner también a España en una perspectiva mundial, pues somos el quinto sexto país del mundo con, en potencia eólica instalada, lo cual también nos pone una, en una situación eh, pues eso, relevante a nivel mundial, ¿no? Y claro, y por detrás de países pues que nos superan en tamaño también de una forma notable, ¿no? Pues China, eh, India, Estados Unidos, Alemania, ¿no? Y tendríamos España, no sé si en el quinto o en el sexto, ahora mismo no, no recuerdo sí, exactamente. Y en,
2: y, en, y en neto, posiblemente, si estamos superados por eso, en neto estemos por encima de ellos.
1: Sí, sí, claro, en porcentaje, en, claramente en porcentaje de generación vamos a, a estar por encima de un país como China que tiene un consumo desorbitado y por mucha eólica que ponga, ¿no? Necesita, necesita más eólica para llegar a los porcentajes que tenemos aquí en, en España. O sea, que cuando estamos hablando, y esto tiene, ¿no? o sea que,
2: que, que ha dicho que posiblemente, o, bueno, es la principal fuente de energía, pero cuando decimos ahora mismo no estamos diciendo a esta semana que ha hecho aire, estamos diciendo el último año, ¿no?
1: No, 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 eso es, eso es. Hablamos, normalmente los cierres se hacen anualmente, ¿no? Eh, cuando Red Eléctrica publica todos los datos, ¿no? De generación y ahí es donde se ve el resumen anual y se ve que la eólica, pues, ha estado varios años siendo segunda, eh, puede ser primera, también dependiendo un poco de si el año es bueno o malo, ¿no? Y si, pues, este año también ha habido mucho ciclo combinado, pues bueno, pero eh, una de las protagonistas, vamos, podemos dejarlo ahí.
0: Y cuando decías el. el claro, estabas hablando del 23%.
1: Pero y, quiere decir que las siguientes
0: están muy lejos, muy cerca,
1: más o menos, ¿eh? Vale, pues la, la nuclear suele andar también en torno al 21 o así, si no me equivoco, vale, más vale, o menos, vale, o sea, muy vale. cerca vale. también. Y bueno, y este año, como he comentado, el ciclo combinado eh, ha, ha sido también muy relevante. No recuerdo exactamente el porcentaje, pero también anda por los 20, 20 y pocos. Eh, bueno, por esto de que hemos exportado mucha electricidad, por esto de que cada vez quemamos menos carbón y en parte ha sido sustituido por el gas, entonces pues, pues también el ciclo combinado tiene, tiene ese, ese peso
0: Oye, y estamos hablando de que se ha convertido en la primera, ¿vale? que estamos hablando de ese 23 y hacia dónde vamos
1: Hombre, pues eh, todo apunta que vamos hacia seguir creciendo, o sea, seguir aumentando ese, ese porcentaje de contribución, porque ahora mismo si tenemos esos 30 gigavatios que os mencionaba, eh, los planes no a 2030 hablan de tener 50, 50 gigavatios instalados a, a 2030, lo cual nos llevaría a tener, pues no sé no sé decir el porcentaje, pero vamos, por encima de, del 30-35... no. Vamos o a sea, decir sí, claramente a una tendencia al, al alza.
2: ¿no? Vale. ¿Y qué techo tiene? O sea, a corto plazo, es que, claro, eh, está muy bien cada vez más, pero sabemos que tiene problema. ¿Hay algún techo que ya estéis viendo que digas, no, es que más de un 40%, más de un 50% puede ser peligroso porque hay que tener otras alternativas? O decir, no, no. Pues, tenemos alternativas que puedan encenderse y apagarse y, oye, cuantas más produzcamos, mejor. Hay algo... A corto plazo me refiero. No, no, no hablamos en 2050, sí. hablamos en, a cortos plazos. ¿Hay algún techo que digas, este parece un techo ser difícil de saltar?
1: Es, es difícil decir... Eh... Un techo concreto, no una cifra en que digamos esto ya a partir de aquí es un problema y antes eh, no lo es, no pero lógicamente eh, si el consumo de electricidad se mantiene estable y cada vez ponemos más eólica va a haber episodios de muy alto viento no eh, en los que toda la eólica coincida generando a la vez y si no tenemos dónde consumir a esa electricidad, porque claro, cuando todo genera a la vez, hay varias opciones. Una es exportar, pero claro, también sabemos que nuestras interconexiones internacionales pues, están limitadas ¿no? y, y una vez se saturan, pues no podemos enviar más electricidad a Francia o, o a Portugal ¿no? o incluso a, a Marruecos. Entonces, puede llegar el caso en el que si tenemos eh, cierto nivel de potencia eólica instalada y tenemos un día, vamos a decir, con mucho viento, eh, no podamos absorber, no podamos consumir toda esa electricidad, ¿no? Y una parte, pues, de los aerogeneradores haya que, por ejemplo, que, que apagarlos, ¿no? Aquí es donde entraría también el generar demanda adicional, ¿no? Pues como se habla de los coches eléctricos, se habla del hidrógeno verde. Entonces, eso, más allá de, de establecer un límite concreto, lo que podríamos decir es que si seguimos aumentando mucho, pero no encontramos... Eh, consumos, ¿no? No encontramos dónde gastar esa electricidad. Puede haber escenarios también concretos, ¿no? No quiere decir que fuese a pasar todos los días, pero escenarios concretos de episodios de alto viento donde, donde no hay no hay dónde gastar esa, esa electricidad, ¿no? Lo cual eso también a la larga podría ser un problema. A ver,
2: estamos grabando un lunes, ayer domingo, eh, gran parte del día estuvo a cero. La electricidad costaba cero porque estaba la, la eólica... Mmm, metiendo todo, entonces es como pues si está la única metida a todo es cero que estaba la claro, era domingo un domingo de marzo, que en marzo hace viento y en domingo no hay demanda claro, pero si eso empieza a pasar un lunes un martes, un miércoles, pues puede ser también que empiece a no ser renta tan rentable no e instalar, pues si vas a dar a cero pues a lo mejor a la empresa tampoco le interesa montar claro, yo creo que llega a ese punto también se cambiará el, la manera de pagar, con lo cual
1: eso es, eso es, y sí, sí, ahí vas, eh, vas bien encaminado. Eh, por un lado, eh, esas horas a cero, aunque puedan parecer una buena noticia, si ocurren eh, caso, eh, ocasionalmente, pueden llegar a serlo, pero si ocurriese de forma continua, de continuada, claramente es un desincentivo a la inversión, ¿no? A la inversión de nuevas instalaciones. También es un incentivo a la creación de sistemas de almacenamiento, ¿no? Es decir. Unas baterías podrían jugar a cargar en horas muy baratas para, pues por ejemplo, eh, cuando baje el sol ¿no? eh, poder descargar y, y tener y esa diferencia entre la carga y la descarga que sea rentable no para esa instalación de baterías, por poner un ejemplo. O a ese hidrógeno verde del que tanto se habla, por ejemplo, para poderlo generar con un coste de energía eh, barato y que ese hidrógeno verde también tenga un coste entonces eh, barato razonable.
0: Lo que pasa es que eso imagino que también dependerá de, de será un, un juego de precios. Quiero decir, si yo, claro, si a mí el, el, el tener baterías me cuesta X, porque digamos que las baterías son caras, o tengo que generar un sistema, unos electrolizadores de hidrógeno, o tengo que generar un sistema que a mí, sabes, que me cueste X dinero, imagino que esto será matemáticas. Es decir, pues oye, me, me cuesta tanto, ¿puedo generar tanto? ¿Me interesa o no me interesa? O sea, que será puramente económico.
1: Efectivamente, efectivamente. Lo que pasa que con esos escenarios de precios bajos, ¿no? Tu, tu, tu caso de negocio, ¿no? Tus cálculos económicos pues son más favorables, básicamente. Al final, eh, sí, se incentiva. Eh, aunque no sea un incentivo directo, eh, horas tener muchas horas al día de precios bajos hace que, que empiece a ser atractivo, ¿no? O al menos plantearte ese caso, empezar a echar cuentas y decir, oye, pues quizá en X años sí que puedo rentabilizar estas baterías y además conseguir una mayor integración de renovables, ¿no? De, de, de que esas baterías van a desplazar eh, probablemente combustibles fósiles, ¿no? En horas en las que no tenemos recursos renovables, sea solar o sea óleo.
2: Vale. Y ahora te iba a decir, claro, eh, una de las limitaciones de la eólica siempre ha sido este tema del, del almacenamiento, en plan hay momentos en los que no hay producción. O sea, eh, a la hora de implementar, de, de, de instalar más ahora mismo en España más eólica, ¿cuál es el principal problema? Encontrar buenas zonas donde ponerlo, o las inversiones, o, o ahora el reto está más en el almacenamiento, en las vías de evacuación, porque yo conozco zonas que es que no se ponen más, no porque sean malas, sino porque es que la vía de evacuación no da para más. Eh, conozco, hace unos años en Albacete había muchas proyectadas y la empresa no las ponía porque no había no por había. dónde sacar la energía. O sea, ¿en qué, en qué momento estamos de, de, de eso? O, 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 o hay tal rechazo, rechazo social que se bloquean. ¿En qué momento estamos? Eh, ¿Problemas para poner más, renova, más, más eólica?
1: Sí. A ver, problemas de espacio o de ubicaciones eh, buenas, vamos a llamarle, eh, no hay. No hay ahora mismo. O sea. Por suerte, vamos a decir, España tiene bastante territorio y esa es la realidad. Y sobre todo si nos comparamos con otros países eh, igual a, hacia el norte de Europa, pues, pues tenemos bastante cantidad de territorio y además tenemos la población, te diría, más concentrada. ¿no? O sea, tenemos más, es decir, más grandes esplanadas ¿no? donde, donde, donde poner estos, estos aerogeneradores. Entonces, ubica, es verdad que las mejores ubicaciones ya están más o menos cogidas, ¿no? Porque Hombre. la gente intenta primero, ¿no? Eh, hacer o sea, El primero que pone busca eh,
0: la mejor, obviamente.
1: Efectivamente, efectivamente. <coughs> eh, pero eso no quiere decir que sigan quedando un montón de, de ubicaciones buenas, vamos. Ese no, no sería un problema ahora mismo. Lo que has comentado de la red, eh, sí, o sea, tampoco te voy a decir que es un problema, que eso esté frenando mucho, pero hay que ser consciente de que el desarrollo de la red eléctrica, no, de la infraestructura eléctrica, de estas líneas de, de transporte no, eh, tiene que ir de la mano con, con la instalación de aerogeneradores porque parece, da la sensación, que tú vas donde quieres, no, plantas ahí un aerogenerador y dices, bueno, pues la electricidad ya veré por dónde la saco. Y no, claramente lo primero que hay que ver es oye, ¿dónde dónde voy a poder eh, verter ¿no? esta electricidad? ¿Dónde tengo un nudo? ¿Dónde tengo una subestación de un punto de conexión de red eléctrica? Eh, aquí. Vale, pues entonces en veinte 30 kilómetros a la redonda, no dependiendo, cuanto más cerca mejor, por supuesto, eh, podré instalar un, un parque eólico. Entonces, esto, esto es muy relevante, por supuesto. Y también con la eólica marina que, que vendrá y que no sé si comentaremos luego, pues también tenemos que tener cerca de la costa ¿no? esas, esas ubicaciones donde, donde llevar electricidad desde el mar hasta ese punto de la costa y de ahí a los consumidores. Entonces, una de las trabas, y ya hablando de cuáles son las principales tabla, eh, trabas ahora más concretamente, es también eh, un poco la burocracia, porque ahora ha habido tal avalancha de pues eso, de, de, de solicitudes, de, de empresas interesadas en instalar, tanto solar como eólica, que las administraciones se están viendo un poco saturadas ¿no? eh, con, con la cantidad de solicitudes y con poder manejar todo esto ¿no? y hacer los estudios de impacto ambiental, tramitar eh, los, todo el papeleo que sea necesario y pues, si los recursos son los mismos y si las peticiones son más, pues lógicamente eh, hay un problema. ¿no? Entonces esto es algo que encima es algo a nivel europeo, ¿eh? no es que solo sea en España y es algo que un poco la industria demanda, ¿no? que, que se agilicen de, de alguna manera esos, esos permisos. Vale. Oye,
0: de, este, de este tema, antes de que cambiemos, Juan, estuvo Álvaro Peña Peñarrubia en el programa 88, que estuvimos hablando justo de esto, de las conexiones a, a la red, para que no se me olvide.
2: En 88, hace casi 100 programas, ¿no? Que no se ¿Qué ¿Qué que te olvide eso, hace casi 100 programas.
0: Vale? Sí, Juan, dime.
2: No, no, si sí, yo seguía aquí. vale Cuando dice las empresas, el sector dice que se agilicen, eh. ¿Qué está proponiendo? Porque es que esta frase eh, la puede coger mucha gente y decir, están diciendo que se quite la evaluación de impacto ambiental, como se ha dicho. Eh, Han quitado la evaluación de impacto ambiental, cosa que es mentira, o sea literalmente es mentira. Eh, claro, que se agilice, eh, tú que aún haces sector de dentro, aunque habrá cosas que a lo mejor no puedes decir, pero ¿qué es lo que se pide? ¿Que realmente se quiten trabas burocráticas o que simplemente que lo que hay vale, pero que se, ha, que se haga más rápido?
1: En general, que se haga más rápido, porque a veces, eh, pues eso, igual hay que tocar muchas ventanas diferentes, ¿no? Muchas administraciones, igual podría haber una sola ventana única. Eh, o igual lo dicho, eh, es un problema de recursos, ¿no? Si, si, si el funcionario o el departamento tiene en su mesa una torre de papeles, pues podrá ir sacando trabajo en la medida en la que pueda, ¿no? Eh, más recursos, claramente, podría, podría agilizar eso. Donde sí, se pueden, donde sí se podrían agilizar o minimizar, por ejemplo, eh, estos requisitos, estos permisos, eh, sería, por ejemplo, en los repowering, que se llama, en las repotenciaciones. Sí que es verdad que por ahora en España se hace muy poco, eh, pero en un plazo de 5 o 10 años empezará a ser eh, mucho más relevante. no Y aquí creo que sí que tendría sentido decir... Bueno, voy a, explico lo que es el repago, sí, sí. igual para el que no lo sepa, que es, es básicamente coger un parque eólico ya eh, que ha llegado al fin de su vida útil, ¿no? que los arrojeadores están obsoletos y quizá el mantenimiento pues, ya es más caro ¿no? que, el, que, que, que el propio rendimiento. Incluso tienes máquinas fuera de servicio que se te paran más de la cuenta, al final se hacen viejos, ¿no? como un Eso coche. Entonces, coger esas ubicaciones, quitar aerogeneradores, eh, pues eso, muy antiguos, es con tecnología obsoleta, que es la realidad, y poner ahí aerogeneradores modernos. Y que igual, donde antes tenías siete, ahora pones uno, ¿no? O donde antes tenías ocho, ahora pones uno con la misma potencia. Entonces sí parece que puede tener sentido decir, oye, mira, si aquí ya teníamos un parque eólico, eh, vamos a sustituir máquinas antiguas por nuevas, vale, habrá que evaluar lo que haya que evaluar, porque estas eran más grandes y eh, lo, que, lo que sea necesario, pero igual no tiene que pasar el proceso completo, ¿no? Porque ya tenemos, ya tenemos experiencia previa en esa misma ubicación con la instalación de un parque que ha estado 25 años, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, sí, sí podría tener sentido hacer un un proceso eh, más, más ágil no y que además incentive ese, ese recambio de generadores eh, antiguos por nuevos que también tiene un beneficio a nivel energético por supuesto
0: Enoc, tienes tú algo sí estaba pensando yo porque hemos hablado hemos tocado el tema de que de cuando hay mucho viento vale que pues hoy hay opciones de hacerlo hay posibilidad de almacenar lo que sea o el precio baja cero pero el famoso, ¿cuándo está esto del famoso de cuando no hay viento? ¿Y cuando no hay viento, qué? ¿Y qué hacemos cuando no hay viento? ¿Cómo está el tema de la disponibilidad, de las gráficas de, de, de energía a lo largo del año o a lo largo del día, los meses? ¿Cómo funciona esto?
2: Claro, es que lo... Yo siempre he pensado, cuando no hay viento, con muy poco viento un molino funciona.
1: Sí, a ver... Eh para empezar habría que, habría que diferenciar entre ¿hay viento o no hay viento? Pues pues no, el viento puede estar cero, eh, puede ser cinco, puede ser diez, puede ser quince, puede ser veinte, ¿no? Y en función de cuánto viento tengamos, ¿no? Bueno, normalmente la industria se mide en metros por segundo, ¿no? Aunque lo más común en la calle no es kilómetros por hora, pero en cualquier caso, depende de cuánto viento tengamos, el alojador genera más o genera menos. E incluso si tenemos excesivo viento, hay que pararlo, porque porque no está diseñado ¿no? Para, para vientos huracanados, llamémosle. Entonces, eh, sí, o sea, ah, volviendo a la pregunta, ¿cuando no hay viento qué? Bueno, por un lado, eh, en España al menos tenemos la suerte de que, de que la eólica y la solar se complementan eh, muy, pero que muy bien. Si tú sacas los gráficos de generación eléctrica, podemos decir mensual, ¿no? que es donde mejor se ve, Veríamos que en los meses, por ejemplo, de septiembre a febrero o a marzo, eh, vemos que la eólica eh, tiene más generación, hacia verano la eólica va cayendo, pero lógicamente la solar, eh, pues de marzo a septiembre, pues es donde, donde mejor funciona. ¿no? Y eso ya pues, nos da cierta ese complemento ¿no? de estacionalidad que, que cuando uno... Cuando uno genera menos, el otro genera más. Y eso, eso ya nos viene bastante bien. Pero bueno, también la realidad es que hoy en día, eh, pues, pues si no tenemos viento y no tenemos sol, pues, pues mientras no haya un almacenamiento a gran escala, pues tenemos que utilizar otro tipo de, de electricidad. ¿no? Ahí tenemos la nuclear, que bueno está siempre, más o menos, y ahí tenemos el gas, que, que tiene esa flexibilidad ¿no? de poder subir potencia, bajar potencia, de una forma más o menos ágil, y que... Hombre, cuanto menos quememos, mejor, pero por otro lado, también es menos contaminante que el carbón, que hace años el carbón en España era, era digamos, bastante protagonista en el sistema eléctrico y ahora lo es más el gas. Y aunque no sea el combustible ideal, pues sí que mejora en ciertos aspectos al carbón. Esa, esa es la realidad.
2: No sí, le ponen la etiqueta verde, ¿no? En, en Europa, al gas, que tampoco hay que pasarnos.
1: No sé si, es Eso es. no sé si hay que ponerle la etiqueta verde, pero, pero bueno, es lo que tenemos y es la solución menos mala mientras no haya otra, ¿no? Es, sí, porque el reto
2: es el, reto, el, el almacenamiento, según lo que nos está diciendo, el reto actualmente es el almacenamiento. Sí. Vale, no, no sé si que me voy ya otro tema. No sé si quieres tratar algo más. Mira, me voy a otro tema. Eh, que esto va a ser un salto puntual, pero creo que es interesante que lo tratemos. He dicho yo antes que muchos ecologistas echan la mano a la cabeza, ah, o sea, y, y, y ahí ahora voy a, antes me, me he reído un poco, ya sabéis que a mí me gusta reírme de todo el mundo, un poco eh, un poco caricatura, pero no, o sea, llevan razón, o sea, los, los molinos generan un problema grave en aves, sobre todo en aves migratorias, en grandes planeadoras, en aves además de las más grandes, también en murciélagos, lo hemos tratado en este programa, que genera muchos problemas en murciélagos, hay soluciones para los molinos, tal, bueno, vale. Pero siempre salta alguno diciendo, ¿y los molinos sin palas qué? Porque cada X tiempo salta la noticia de, han inventado unos molinos sin palas, que, que yo creo que es la misma noticia que le van cambiando el año, porque es que yo la llevo viendo 10 años la misma noticia, no sé. Y siempre es la misma, y siempre la misma foto del mismo molino sin palas. Eso realmente. ¿Es, ¿Es algo? ¿O es como los generadores de electricidad que encienden una luz y no se gastan nunca? O sea, o sea una mentira, quiero decir. Eh, ¿Qué hay de esos molinos sin palas?
1: Lo primero, eh, me alegra saber que no soy el único que piensa que esa noticia es la noticia más rentable de la historia y que se va reciclando cada poco tiempo, porque yo también, y me la recomienda Google, la veo en redes sociales... Vamos, es, 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 es vamos, increíble. Y bueno, pero bueno, en fin, yendo al, al tema, ¿no? Eh, vale, pues es, en realidad eso es un diseño de una empresa española eh, y que, y que, vale. Hago el disclaimer ya, ¿no? Eh, que, que yo no, no soy experto en esa tecnología, ni sé mucho los detalles, pero sí que les he seguido un poco el histórico, ¿no? Porque esto no, no es nuevo, esto lleva ya ciertos varios años dando, dando vueltas, y, y por el momento no, no se consigue ver nada palpable. Esa, esa, esa es la realidad, ¿no? Y esta tecnología, yo no digo que no tenga una, una base científica, ¿no? O sea, que, que sea una tecnología. Es decir, que no sea un cuento como el que has dicho tú, de un móvil perpetuo o de un generador infinito de energía, ¿no? pero de ahí a que sea una opción comercial, no, una opción que pueda llevarse a cabo, que se pueda construir, que sea más o menos rentable ¿no? y, que, y que pueda generar electricidad de una forma pues, útil no, para, para alguna aplicación, pues pues por ahora no se ha visto ¿no? y no, no, no hay indicios ya te digo no hay nada palpable no, ¿no? que lo que lo respalda a mí me gustaría pues eso ver algún prototipo ver que la empresa pues, monta una instalación piloto algo pero, pero la verdad es que yo no, no, no lo he visto vale he visto o sea pero bueno y, pero y eso es lo que esto es lo que es pero del... que no es
2: una mmm, mentira como lo de eso el generador infinito y cosas así que, que por lo menos tiene una base
1: que, que... sí sí creo. Que... sí sí o sea se basa no es, es decir, la tecnología es completamente diferente, ¿no? Se basan en estas vibraciones, en el efecto piezoeléctrico y tal. No tiene que ver, ¿no? Con la aerodinámica de un aerogenerador tripala convencional que conocemos. Pero ya te digo, no sé, no, no sé si eso es escalable comercialmente, ¿no? Si eso de verdad puede ser. Eh, relevante, si puede ser una alternativa no lo parece ¿no? porque ya te digo, comercialmente llevamos muchos años ¿no? con esos anuncios y tal, pero no terminamos de sí. ver nada, que a, mí, que a mí me gustaría ver alguna alguna prueba Eso alguna solucionaría muchos te
2: problemas te de, de impacto sobre todo sobre aves, sobre, bueno, eso solucionaría muchos, muchos problemas y si fuera rentable lo que tú dices o sea, alguien intentaría montarlo <coughs> pero bueno, eh, igual, Eso es investigación también, que joder.
0: Eso es El lento, obviamente. Oye, y una cosa, hemos dicho ya, eh, está eólica sin palas y eólica marina, porque, ostras, eh, quiero decir, si en un país como España, que en cuanto te vas un poco de la costa, eso cae unos cuantos kilómetros para, para de profundidad, ¿cómo hace? Lo, cómo, va, ¿Cómo funciona lo de la eólica marina? Porque no tiene que ser nada fácil.
1: Pues, pues sí, sí. Eh, en España tenemos la mala suerte en este caso. Eh, de, de lo que has dicho, ¿no? de que no tenemos plataforma continental eh, de, de poca profundidad. ¿no? En cuanto entramos mar adentro, pues tenemos, digamos, un barranco submarino y el, y el subsuelo eh, marino está muy, muy abajo. ¿Qué pasa en estos casos? Pues que tenemos la eólica flotando. ¿Vale? Puede parecer un poco locura, pero tenemos aerogeneradores de... 120 metros de torre, hoy 200 metros de o más, 200 y pico de, de punta de pala eh, flotando flotando en el mar, literalmente eh, claro, ¿cuál es el problema? y con esto, con un dato queda más o menos claro en Europa, el 99,6% creo que es por ciento de la eólica marina es eh, eh, de cimentación fija, llamémosle ¿no? es, es un, sobre Sobresuelo, vamos pues, eso es sobresuelo marino anclada ¿no? eh, con estructura o con un tubo muy largo al, al subsuelo marino. El 99,6 ¿no? y el 0,4 restante es flotante y la mayoría pues, son prototipos o parques pequeños eh, precomerciales que le llaman, ¿no? como que son piloto, parques piloto, etc. Entonces, en España, pues, pues, es decir, bueno... La flotante es todavía entonces una tecnología incipiente en desarrollo ¿no? eh, y, y más cara, por supuesto. Entonces, por eso en España no tenemos ningún parque eólico marino. Bueno, tenemos una unidad, un, una unidad en Canarias de 5 megavatios, que también fue un prototipo, pero vamos, no tenemos ningún parque eólico marino comercial ¿no? en, en España por ese motivo. Eh, vamos a ver, es que recientemente
0: que nos hagamos una idea. O sea, las cuatro torres estas de Madrid tienen 200 metros de alto. O sea, es que es una burrada. O sea, como tienes un bicho de 200 metros flotando en medio del mar con las olas, con los temporales. O sea, es que...
1: La verdad es que incluso a mí me cuesta me cuesta, me cuesta, cuesta creerlo. ¿eh? Pero, pero así es. Y, tenemos, y vamos, en Europa hay varios parques funcionando y, y todavía no ha volcado ninguno. O sea, que nos fiamos. Nos fiamos de los ingenieros en principio. Entonces, es que... El tema es que, bueno... Por complementar un poco, en, en España, de hecho, hay varias empresas eh, que tienen pues, algunas patentes, tienen algunos prototipos en, en este sentido. Probablemente llevaos un poco por la necesidad, ¿no? Porque en España, ya te digo, o es flotante o, o, o no es, ¿no? Entonces, es... es... La verdad es que es ahora muy apasionante el sector en ese sentido, porque hay un montón de empresas, y no solo españolas, pues como desarrollando diferentes diseños de aerogeneradores, de flotadores, unos de una forma, otros de otra, pues para intentar, pues eso, conseguir plataformas, ¿no? Que que cumplan lo prometido, pero que además de hagan de una forma pues con menos material, más barata unos con hormigón, otros con acero entonces está está muy entretenido y es muy interesante ahora mismo o sea, lo, el, de, el sector para, en ese lo sentido Lo de tener
2: algo flotando, hecho con hormigón y acero, ya me acaba de explotar la cabeza en plan <risa> 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 echamos hormigón para que flote, manda narices eh, no, no, o sea, Estos
0: ingenieros son, son impresionantes <risa> eh.
2: manda narices, no, no, a ver que me parece, me parece particular, hombre, también decir una cosa, que Gracias a que en España la forma que tiene con tantas montañas, porque España es muy montañoso, eh, comparado con, con, con la gran parte de Europa, no son zonas muy altas, pero España es muy escarpado, muy montañoso, eso también en parte hace que, que, que nuestros fondos marinos no sean planitos. Yo creo que tiene algo que ver también. O sea, que es que claro, igual claro, no, no, eh, soplar y sorber a la vez, pues como que no se puede, una cosa o la otra. Bueno.
1: Sí, todo no puede ser. Todo y no ahora, mira, ser, hablando es. de la marina,
2: antes de irnos, eh, dos cositas rápidas. Creo que tiene aquí una, no, para preguntarte, pero ya que estoy yo, te pregunto la otra. En cuanto a impactos, por ejemplo, sobre las aves, que son uno de los principales problemas que tiene la eólica en tierra, en el mar, eh, igual, claro, tampoco seas experto de esto, ¿no? Pero se sabe si el impacto es similar, es mayor, es menor, eh, porque claro, eh, joder, también es verdad que las aves marinas también pillan zonas de mucho viento para volar, claro, eh, al final...
1: Uh -huh. Sí, y sobre todo en, ya te digo, no, por supuesto no soy experto, ¿eh? pero bueno, al final soy un curioso compulsivo que me llamo yo y me gusta leer de todos estos temas y, y vas formándote un poco tu, tu punto de vista y tu opinión, no, pero sí lo que dices también estas migraciones, no, que además muchas aves hacen por, pues a través del mar, etcétera, no. Eh, Vale, lo que, bueno, recientemente eh, Battenfall, que es una utility sueca, es una eléctrica sueca no que tiene varios parques eólicos offshore, sí que ha desarrollado un estudio que ha tenido varios años de duración para, para precisamente eso, medir un poco el, el impacto sobre las aves en, en condiciones reales de operación, ¿no? Y al parecer los estudios, pues el estudio ha tenido muy muy buenos resultados, eh, pues eso de que no se han registrado impactos, etcétera y al parecer las aves eh, pues pues sí que Esquivan, ¿no? En cierto modo, esas zonas, ¿no? Para llegar a su destino. Y yo lo que digo un poco es: el impacto cero no existe, hay que poner, hay que hacer el. el... Vamos, el estudio más detallado posible ¿no? y, y, y asegurarse de que eso se cumpla, por supuesto. Luego, además, hay que poner todas las medidas adicionales que se pueda. También existen los algoritmos de parada que se llaman en, en parques eólicos, que cuando se detecta o cuando se sabe que hay cierto ciertas épocas o incluso se detecta mediante sistemas de radar, etcétera, que hay llaves las inmediaciones se puede decir al ordenador que se pare directamente hasta que vuelva a haber despejado y bueno, herramientas hay para minimizar ese, ese impacto, Eso, esa es la realidad. Y por supuesto al final también las empresas nos, también son o sea, están interesadas ¿no? en minimizar ese impacto, o sea, no porque también la opinión pública también presiona, ¿no? Lógicamente y, y las cosas pues pues ese, ese afán por hacer las cosas bien pues también existe. Es así. oye y
0: además del impacto sobre las aves que sí que es verdad últimamente estamos viendo bastante en prensa el tema de la pesca se están quejando bastantes pescadores y bueno cómo estás viendo ese tema ¿Qué, qué es lo que está que se están quejando qué posibilidades hay cómo lo cómo lo ves desde la industria
1: pues, pues a mí también me ha sorprendido bastante el revuelo que se ha generado últimamente con, con el tema pescadores, porque, bueno, en general ya estaba viendo bastante revuelo con la eólica últimamente, que, la, que que en parte también es sorprendente, ¿no?, porque parece que la eólica acaba de llegar a España y entre las es que lleva más de 20 años, eh, o sea, hay pueblos, ¿no?, hay pueblos y, y, y en España que llevan más de 20 años conviviendo con un parque en sus alrededores y, 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 y nunca ha habido, o sea, lógicamente siempre habrá habido más protestas, menos tal, pero nunca ha habido el revuelo que ha habido estas últimas semanas, que está viendo estos últimos años. Bueno, o
2: sea, saben los de Estados Unidos, ¿no? Que han hecho una investigación periodística y, y los de nucleares sí, pero no así. Realmente por detrás están las, las, las petroleras. Aquí en España, por sí, supuestísimo, o sea, por supuestísimo, en España nunca están las petroleras detrás de estos movimientos. Aunque el patrón sea idéntico a Estados Unidos, en España no ¿eh? es. Vaya por eso, esto, que imposible en España, imposible que sea. Eh, Nótese un poquito la ironía, vale, eh, porque es el mismo patrón, o sea, el mismo idéntico. Bueno, igual, igual el revuelo también viene por ahí. ¿eh?
1: Y, y con el tema, volviendo al tema pescadores un poco. Eh, ya te digo, eh, además el, el plan de ordenación del espacio marítimo, que es lo que se ha publicado hace poco el Ministerio para, para identificar estas áreas óptimas ¿no? o aptas para la instalación de eólica marina, pues ha llegado con cierto retraso y, y el Ministerio decía que, uno del de, que el retraso se debía principalmente a, a hablar con todos los actores, ¿no? y yo entendía también que era incluida la pesca pero ahora al parecer pues, pues los pescadores dicen que no, pues, que no has hablado con ellos o que o pues no, no, no tengo muy claro qué está pasando. ¿no? En cualquier caso, yo lo que pienso es que debería haber sitio para todos. ¿no? O sea, tampoco creo que el mar deba ser solo de uno, sino pues, bueno, en el mar puede haber varias actividades ¿no? y, y una de ellas será la pesca y otra de ellas será la eólica marina. Habrá que poner eh, las cosas sobre la mesa, habrá que poner a la gente de acuerdo, pero pero como si yo lo veo, lo veo así al final yo lo, lo repito mucho pero ni todo es blanco ni todo es negro o sea, al final no, no, sí, habrá en habrá parques, general o sea, suele ser que,
2: bueno, decir, habrá parques donde realmente eólico y solar, donde realmente haya una crítica social mmm, cierta sí, 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 habrá zonas El, en las que sean ciertas sí, sí. pero claro, yo veo mi pueblo sembrado de, 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 de molinos por todos sitios, o sea, pero por todos sitios mi pueblo desde hace 20 años Joder, y allí las manifestaciones fueron contra el fracking. Y allí la gente decía, no, no, los molinos son el Mar Menor. Todos los grupos ecologistas de la comarca lo decíamos, benditos molinos, pero no nos traiga fracking. O sea, traenos más molinos. Eh, eh, esto ha cambiado. O sea, eh, esa gente que hace 15 años decía eso en mi pueblo, hace 10, ahora ha cambiado. Y, y dices, pero ¿por qué? Si, <ríe> si tenemos los molinos, <ríe> y, si ya están aquí. Eh, a mí que me llama un poco me llama bastante la atención pero sí en España ya había sitios muy 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 llenos de, de molinos y oye y gracias a eso sí. se, se, y con seguimiento y haciéndose las cosas bien eh, creo que es el creo que es el camino yo también sí.
0: eh, ¿no ¿querías tú tirar algo más si quieres, simple para cerrar, Sergio, un poco para ver en perspectiva un poco a futuros de ver un poco el PENIE, cómo está cómo está respecto a la eólica y si va a haber que, que renovar el PENIE, cómo lo llevamos y ya nos hemos pasado, si nos queda mucho. ¿Qué, qué objetivos tenemos a, a estos los próximos años?
1: Vale, pues Como comentaba un poco al principio del programa, de cara a 2030 el objetivo era de 50, de 50 gigavatios de eólica, de los cuales entre 1 y 3 deberían ser de eólica offshore, ¿vale? eólica marina. Eh no está claro que la eólica pueda cumplir esos 50 gigavatios, aunque parezca que, que ahora estamos viviendo ¿no? pues una época dorada de la instalación de las instalaciones renovables, con la eólica al menos no está tan claro que se pueda alcanzar, pues un poco por lo que he comentado, por este tema de, de tramitaciones, tampoco es que la cadena de suministro, ¿no? la industria eólica, fabricantes, etcétera, esté pasando por su mejor momento, el tema del coste de materiales, eh, problemas pues derivados de la guerra de Ucrania, etcétera, energía, pues bueno, ha afectado bastante también al, al, al sector de, de los fabricantes. Entonces, eh, hombre, el PENIEC va a haber que renovarse, o sea, va a haber que actualizarlo sí o sí, también sobre todo porque la solar viene fuertísima, viene fuertísima incluso superando expectativas y entonces yo creo que habrá que volver a, a revisar y, y volver a, pues eso, a esos objetivos a, dos, a 2030, eh, volver a, a, a reevaluarlos, Sí, 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 sí. Y, y bueno, y en cuanto a la eólica, pues pues eso, a dos, también mirando el horizonte 2030, un poco también eh, volver a mencionar lo de las repotenciaciones que, que empezarán a ser cada vez eh, pues, pues una realidad. no Sí que es verdad que los propietarios de parques suelen optar por extender la vida útil, no por hacer un lavado de cara ¿no? o hacer un... Sí, un mantenimiento un poco profundo de los aerogeneradores y decir, oye, mira, si van a llegar hasta este año, pues los alargo cinco años más, porque al final eso es Gratis, claro. probablemente lo que más sentido tiene en todos los aspectos, ¿no? incluso también en sostenibilidad. Pero va a llegar un momento en el que, en el que este repowering, ¿no? estas repotenciaciones van a ser, van a ser necesarias y una buena y una buena oportunidad, ¿no? también para generar más energía con la misma potencia instalada y con menos unidades de regeneradores.
2: Bueno, yo eso veo, lo veo genial ¿eh? lo, de, lo de alargar la vida útil de algo si, si realmente está funcionando y en condiciones de seguridad pero es que, o sea, lo veo bien hasta en la nuclear fíjate, o sea, lo que decir o sea, si algo está funcionando uh -huh. en condiciones de seguridad pues si se planificó para 40 pero puede durar 45 o 20 o 25 pff,
1: sí, sí. Sí, siempre sí, y cuando
2: sí. las condiciones de seguridad y, y, y en la eólica a ver, un accidente en la eólica no es igual de grave que en una central nuclear <risa> que podemos arriesgar un poquito más bueno, pues no sé, Enoch, si terminamos ya.
0: Nada, Sergio, a no ser que algo que nos hayamos dejado que te quieras que quieras comentar,
1: más o menos. No, yo creo que hemos hecho un buen repaso a la actualidad, sinceramente. Vale, no, no se me ocurre nada más para bueno, contar. Pues nada,
0: Span. momento, Spam, cuéntanos un poco, háblanos de la Winletter o qué nos quieres contar
1: vale pues bueno eh, básicamente Winletter letter es un pequeño proyecto personal que tengo no un side project estos que se les llama no que bueno consiste en una newsletter semanal eh, en el que hacemos un poco un repaso ¿no? a la actualidad del sector eólico no lo mismo comentando pues el último modelo de generador que ha salido o la polémica esta con los pescadores o. O este tema de la eólica flotante, de la eólica marina que viene en España, pues un poco la actualidad y siempre desde un punto de vista pues, pues intentamos vamos, ser, ser rigurosos ¿no? técnicamente y también que sea accesible para todos los públicos, ¿no? Que, no, que lo pueda leer cualquier interesado o cualquier curioso, no, no, no solo alguien que esté muy dentro del sector. Y nada, es una newsletter que llega a tu bandeja de correo y que te puedes suscribir gratis. en Si pones withletter en, en Google debería de salir, debería de salir. O sea que vamos, al que esté interesado o que sea curioso, pues le animo a, a que se pase por ahí. Incluso puede leer ediciones pasadas sin, sin suscribirse para ver para ver si le encajan y le gusta.
0: Eh, nosotros la nota del
2: programa las dejaremos también.
0: Y también en Twitter eres bastante activo y en LinkedIn, si te buscan, seguro que te van a encontrar por ahí. Sergio y Fernández Munguía y si dejamos enlaces en las notas que también publicas cosas muy interesantes.
2: Pues Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Sergio, por este ratito que nos has regalado de, de, de información sobre la energía eólica.
0: Muchas gracias, Sergio.
1: Gracias a vosotros. Ha sido un placer, la verdad. Venga, hasta la próxima. Hasta luego.
2: Bueno, pues vamos, vamos con esta nueva sección Bueno, no, no, con la, la sección nueva del programa Quiero decir, porque la sección lleva estando aquí Más de 100 programas ya con nosotros Vamos con la sección de Hey Nova, Que ya tenemos por aquí a nuestro amigo Luis Quesada Muy buena, Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal, Luis?
3: Hola, ¿qué tal, eno? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo
0: estamos?
2: Pues muy bien Hoy puede ser nueva porque vamos a tratar un tema Mira que muchas veces tratamos temas Le damos vuelta a temas que ya hemos tratado Diferentes ángulos, diferentes formas de verlo pero hoy traemos un tema que creo que es nuevo, 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 que no hemos hablado nunca en estos, no sé, 100 programas, ciento y pico que lleva Luis con nosotros. Eh, creo que este es totalmente nuevo.
0: así sí? Sí, pero estamos en BIM, B-I-M. Vamos a ver, ¿qué es esto de BIM? Porque yo no es la primera vez que lo escucho, de algo me suena, pero ¿qué es
3: esto de BIM? Bueno... Eh, si me preguntáis por el BIM, creo que en las tertulias ya hablamos algo de los BIM. vale, en Un poquito de. de Cuba, ¿no? Sí, del de, de, tema de la integración de los BIM y los GIS, lo que llaman también el GeoBIM, ¿no? También. Eh, o sea que no, no, en algún momento sí que hemos hablado de ello. Vale, bueno, ser, pero no, efectivamente no aquí. Sí, a ver, ¿el BIM qué es? Bueno, pues evidentemente es un acrónimo de Building Information Modeling. Aunque también podría llamarse Building Information Management, ya que estamos hablando de lo que viene a ser eh, una metodología de trabajo más que un software, que muchas veces se confunde en los BIM con un software. ¿no? BIM sí. no es, voy a trabajar como con Argis o voy a trabajar con Revit, vale, muchas veces en ese sentido. Eh, viene viene a, a hacer algo, lo que pasa ¿no? con el tema de los GIS y que dicen, no voy a Argis, no. O QGIS, no, eso es un, o sea, es un software, un de software específico. Y efectivamente, y el BIM eh, no es trabajar con Revit, por ejemplo, ¿vale? Estamos aquí eh, poniendo marcas <risa> <risa> en la mesa. <risa> <risa> efectivamente. Entonces, bueno, es más una, una metodología de trabajo colaborativa eh, para lo que es la creación y gestión de un proyecto de construcción. Eh, está enfocado a eso, a, la, a lo que es el proyecto de construcción, a todas las fases de construcción y cuyo objetivo es pues centralizar un poco toda la información que viene a darse dentro del proyecto en un modelo de información digital eh, creado por todos los agentes que componen o que forman parte de este proyecto.
2: Sería... Por entendernos, un, un GIS tiene toda la información, tiene todas las capas, tiene toda la información para hacer cálculos, para hacer todo, todo junto. El BIM sería algo similar, pero para un proyecto de construcción de carretera o de construcción o de un, o, o de un edificio. ¿También sería algo de ese estilo?
3: A ver, sí, efectivamente. Los, los, digamos que ambos entornos tienen características comunes. ¿vale? Implican eh, los dos ambos. Implican lo que son trabajar con datos, con, con modelos de trabajo y con herramientas, si bien es cierto que el BIM se focaliza en lo que es la planificación y construcción y mantenimiento de los edificios, mientras que el GIS, el sistema, los sistemas de información geográfica, eh, lo que hacen es permitir, eh, bueno, entre otras cosas, eh, gestionar el territorio, es una de las, digamos, uno de los usos más comunes, ¿no? Entonces, eh, el espacio que donde ambos procesos eh, digamos se encuentran sería lo que lo que sería el geoBIM pero pero son dos cuestiones completamente diferentes ¿no? uno, uno está más en lo que es la planificación y construcción y otro es directamente en, el, en la gestión del territorio ahí es cuando ya se digamos que se encuentran lo que muchas veces llegan a confluir en la parte de la smart city etcétera
2: y, y el tema del 3 D también tiene que ver con con BIM o son cosas diferentes
3: no, 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 eh, no es que sean cosas diferentes, realmente el 3D es básico dentro dentro del, de lo que es el, el BIM, ya que bueno, dentro de lo que son las plataformas eh, eh, BIM eh, sí que tienen todo lo que es eh, las secciones y alzados y vistas 3D, ¿vale? O sea, se trabaja con 3D. Eh, muchos, muchos de ellos con ya, pues con, evidentemente en entornos virtuales en los cuales eh, se van a trabajar a una casa y pueden ver las tuberías por donde tienen que ser desarrolladas, etcétera. Vale. O sea, es, realmente, es, es importante porque lo que te, te permite es que toda la cadena de proceso, ¿vale? De lo que va a pasar ahí eh, está documentada. Está documentada en una base de datos y, y siempre está referencia. Es decir, esta tubería. Eh, de dónde de qué tubería qué tubería va, cuándo se va a instalar, cuándo se va a poner, de qué años tiene, qué costes ha tenido, cuál, es decir, todo está documentado dentro del proyecto BIM. Como digo, no, no es trabajar simplemente con software, de hecho cuando se da formación en, en BIM no solo se trabaja lo que es el dibujo, vale se, eh, realmente a medida que tú vas avanzando en lo que es la formación BIM, después acabas trabajando más en lo que es la gestión en el proyecto, ¿vale? Hay diferentes módulos de lo que es la formación BIM y cada uno de ellos pues tienen, digamos, un, un enfoque diferente, ¿vale? Porque al final es una metodología de trabajo.
0: Claro, y además estás, in, estás eh, metiendo en este sistema, estás metiendo bases de datos bastante potentes, porque me estaba hablando de fecha, estaba hablando de precios, de costes, o sea que realmente pueden ser unos proyectos muy potentes al típico, vamos, yéndonos del típico autocad, que al final son planos, darle una, una vuelta de tuerca absolutamente brutal.
3: Sí, claro, tú piensas que al final el proyecto se desarrolla en tiempo real, y de una forma coordinada y en, en un entorno colaborativo, ¿vale? Ahí... Eh, el, todo, todo eso siempre va a estar bajo supervisión entonces, evidentemente cuando integras las diferentes eh, áreas de trabajo, desde el diseño conceptual eh, todo lo que viene a ser análisis y planificación mapeos, cartografías todo lo que viene a ser la construcción y la fabricación de elementos y materiales hay muchas veces de hecho cada vez se va integrando más, por ejemplo en temas de, de cálculos de huella de carbono todo lo que viene a ser el análisis de, del ciclo de vida de producto o, o cuánto Cuánto, cuánto emite ese ese, ese ese material que vas a utilizar, de forma que los propios eh, arquitectos, los propios, propios diseñadores pueden llegar a, a definir diferentes modelos, diferentes diseños de, de edificios o de obras de construcciones eh, con diferentes tipos de emisiones de huella de carbono. ¿vale? Entonces, al uh -huh. final, realmente, aquí al final lo que te estoy comentando es que se integra eh, eh, todo el proceso de todo el proceso todo, desde el diseño hasta de hecho la demolición de, de esa construcción o sea tiene que estar todo integrado porque también puede quedar integrado cómo se va a demoler ¿vale? qué, qué elementos se tienen que, que ir tocando cómo se, se tiene que trabajar efectivamente
2: Luis antes ya de antes de irnos eh, bueno eh, creo que quería preguntarte la integración entre BIM y SIG pero lo vamos a dejar para otra para otra sección porque si no nos va a aquí 20 minutos no es plan pero una cosa así muy rápida ¿esto es algo nuevo o esto es algo que ya la gente que trabaja con temas de arquitectura y tal lo tiene muy muy eh, muy interiorizado o es algo, una metodología muy nueva?
3: No, no, no es una metodología nueva, los BIM ya, ya tienen, tienen bastantes años, ¿eh? Eh, eh, realmente creo que eh, ya por el 2014 eh, ya se trabaja con una directiva europea de contratación pública en la que ya trabajan temas de, de BIM, ah, vale, bueno. realmente eh, ya llevan muchos años haciéndose mm, trabajos, sobre todas las grandes obras y sobre todo en... en uh -huh. Eh, eh, en el extranjero donde le, la metodología BIM es obligada para el desarrollo de obras eh, de construcción importantes porque claro, es una forma de, de ser mucho más eficientes a lo largo de todo el proceso constructivo y de tener mm. un control mucho más mucho más, lo estamos hablando de ya tiene bastantes años ya vale, vale. Qué bien.
2: Joder, bastantes años y has dicho nueve, vale
3: no, a ver. ¿cuál? No, 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 ya, ya, ya,
2: ya, ya es que, que. No, la, a,
3: ver, a ver, claro. Que la tecnología, yo te estoy no, 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 de coña. No, no, pero es que yo, yo creo que tiene bastantes más años, toda la parte de BIM. Eh, te estoy hablando a lo mejor desde cuando empezaron ya a implementarse, pero tú date cuenta que ya Revit, eh, ya hay, eh, digamos, convenios entre, entre las diferentes plataformas de GISI y plataformas BIM, eh, de SotoCAD, etcétera, que realmente ya, o sea, que ya están trabajando desde hace años en esa integración. Ya se lleva. Eh, hablando de la integración BIMGIS hace bastantes años, o sea que no sabría decirte en estos momentos cuántos años. Sí, sí, pero bueno, pero, que si sí, la integración. No,
2: pero que, que me llama la atención, Luis, nada, una broma, el que muchos años en tecnología son nueve. Claro, que es que eh, otra vez ah, en este podcast hemos tenido gente que nos habla de muchos años en era geológica, ¿sabes? Que, que lo ya, que no. son las, las escalas. Es la prehistoria,
3: <risas> nueve años ya en desarrollo prehistóricos ya.
0: Claro, que es que, que por,
2: claro. por, por comparar que a nivel biológico, a lo mejor nueve años es poco, a nivel geológico es, es una milésima de segundo a nivel tecnológico puede ser mucho, solo era por, por que me ha hecho gracia simplemente por la broma Bueno Luis, pues dejámoslo de gracias gracias, para Luis. el siguiente día. Muchas gracias Luis ¿Eh?
0: Venga, gracias a vosotros no, Pero, bueno, no. bueno.
2: Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro
0: patrocinador a Geoinnova Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica
2: que puedes encontrar en www.geoinnova.org
0: No, ¿Nos vamos o okay? qué? Pues sí Bueno, antes déjame que te recomiendo un podcast Venga Uno de ficción Venga, ya que vamos con, con podcast de ficción que se llama De ficciones y otras historias, que es de Lironda Producciones, que es una productora de podcast que está chulo. Y uh, van haciendo, van sacando diferentes temáticas, pero siempre de ficción, ¿vale? Y justo hace poquito terminaron, no sé si fueron 20 episodios o sobre un cuento que era El, el amigo de la muerte, que está, me ha gustado, está chulo y luego van sacando así sabes la temática va cambiando pero siempre ficción y está muy chulo
2: no me escuchan en la vida un poco de ficción
0: <risa> bueno pues está chulo
2: de historia tal sí de ficción pura no ni de crímenes bueno. tampoco y sé que son no, dos, de... dos son dos estilos que hay mucho podcast de crímenes y de, de true crime y de ficción pero no no, no me da nunca de crimen temas.
0: yo tampoco pero de ficción sabes cuándo me gusta me gusta escucharlos del tirón a lo mejor en un viaje largo o en coche o, 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 por ejemplo, este del Amigo de la Muerte que lo he escuchado durante todo el fin de semana, ¿sabes? En diferentes momentos, pero durante todo el fin de semana lo he escuchado y así no, no he perdido el hilo. Y a mí me gusta de vez en cuando. Pues nada. Muy ah, bien. Vámonos, ¿no? Muy bien, pues este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidad, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
2: Y muchísimas gracias por vuestros comentarios en redes sociales. Yo me meto un poco con vosotros, pues mételo un poquito conmigo, no pasa nada. Hoy, hoy he dado palos a algunos oyentes, que igual se sienten aludidos. No pasa nada, yo lo hago, hago desde el cariño, lo hago desde el cariño, ¿eh? lo hago desde el cariño que esas cosas que son palos, pero para que duelan un poco y. y ay. Y la verdad, pero que, que igual que yo lo hago con cariño, los palos para mí con cariño también, también los agradecemos. ¿no? Los palos con cariño, pues sí. siempre que sean con cariño, los agradecemos. Y nada, pues eso, que os esperamos en el siguiente programa de Actualidad y empleo Ambiental.
0: escuchamos.
1: Adiós.